0: 歴史上に英雄や天才あればそこには必ずファンの姿あり皆様こんにちはこちらは文筆家の影原志穂が歴史上にいる様々なスタート彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語るポッドキャストですさてゴールデンウィークのラフホルジュルネ東京2023にお越しくださりまた講演を聞いてくださった皆様本当にありがとうございましためめでる人々のお話うまくできたかはわからないんですけれども、たくさんの反響をいただけてとても嬉しく思っています。前回の番外編のポッドキャストで、この公演の前振りとして、1845年時点ですでにベートーベンハマキとかベートーベンズボンなる作曲家グッズがあったというお話をしたんですけれども、あの、当日講演会でも結局なんだかんだであのお話が一番受けたというか、笑い声が一番上がったかなという気がしています。そういう、あの、聞いてくださってる方の反応を伺えたことも含めてとても貴重な機会でしたし、あの、やっぱり、こう、グッズに関する探求は今後も続けねばという気に改めてなりました。さて、今日はガラリとお話を変えてみたいと思います。とある一冊の本をご紹介したいと思っています。かの有名なアメリカの指揮者であり作曲家、レナード・バーンスタインにまつわるノンフィクションです。吉原マリさん著。親愛なるレニー。レナード・バーンスタインと戦後日本の物語。出版社はアルテス・パブリッシング。刊行は2022年になります。この本すっごく話題でして、もう書評とか一般の読者の方のレビューとかももう山のようにありますし、今年から始まった音楽本大賞にもノミネートされているので、今更私が何かを申し上げるまでもないような気がするんですけれども、しかしスターとファンとの関係を語るこのポッドキャストではやっぱり外せない話題というか、もう本当にど真ん中な本だなと思うので、僭越ながらこの場でご紹介したいなと思っています。この、親愛なるレニーという本、一言でお話を言いますと、クラシック界の大スターである指揮者のレナード・バーンスタインと、彼の大ファンであった二人の日本人が交わした数々の手紙を取り上げながら、彼らの深い交友関係に迫っていくというノンフィクションです。バンスタインは1990年にすでに亡くなっているんですけれども、二人の日本人はまだご存命でして、一人が天野和子さん、一人が渡辺国彦さんという方です。後者の方は、出会いの経緯から見ると、ファンというよりももっと違う表現の方が適切かもしれませんけれども、しかし、いずれのお二人も一般人であるという意味ではまさに、スターと彼を追う人たちの物語であると言えるかなと思います。著者の吉原まりさんは、端末プロフィールによると1968年ニューヨーク生まれ、現在ハワイ大学アメリカ研究学部の教授をされています。ご専門はアメリカ文化史、アメリカアジア関係史、ジェンダー研究などということで、音楽の本もこれまで出されているんですけれども、いわゆる音楽学の研究者さんというよりも、もっと幅広くアメリカの文化史等を研究されている方です。吉原さんがこの本のテーマになっている数百通の手紙に初めて出会われたのは2013年だそうですが、吉原さんはレナード・バーンスタイン自体を研究対象としていたわけでは全くなくて、冷戦期における文化政策の日米比較分析をするための事例を集めるという目的でワシントンの図書館に出入りするようになりまして、そして半ば偶然バンスタインコレクションの一部であるこの手紙の一群に行き着いたとのことらしいです。吉原さんはバーンスタインの手紙の差出人リストの中にたまたま日本人の名前を見つけ、半ば興味本位で閲覧申請をしたそうなのですが、読み始めてすぐにその手紙に深く見入られたそうです。この時のことをこんな風に描写していらっしゃいます。ちょっと引用します。しばらくするとカートに乗って箱が運ばれてきた。その箱を一つずつ閲覧用デスクに移動し、蓋を開ける。十数個あるうちの最初のフォルダを取り出し、机に広げる。そして、入っている数十通の書簡の一番上にある手書きの手紙を読み始めた。私の研究が大きな方向転換をしたのは、その瞬間のことだった。二人の日本人がバーンスタイに書き送った個人書簡。それまで人の目に触れることのなかった数百通にわたる手書きの手紙。その後の数日間、私はさぼるようにそれらを読みふけった。今引用したのは5ページ目の部分で本当に序盤なんですけれども、私はこの部分で早くも泣きそうになってしまいまして、なんでかと言いますと、この本は先ほど申し上げた通り、バーンスタインと彼を愛する二人の日本人の奇跡的な出会いと交流を描いているんですけれども、それより何よりもまず、この研究者である吉原さんと研究対象の出会いこそが最大の奇跡であり、最大のきらめきだなと思って、まず私はそこにとても感打たれました。私たち、つまり一般的な読者は、学術的なフォーマットに則っ,った研究論文なんかを読んでいますと、なかなかその研究者さんご本人の研究対象との慣れ初めとか、あるいは生々しい思いとかを知ることは難しいわけですけれども、ただ実際に研究者の方とお話をしていると、研究対象との出会いって本当に奇跡なんだなぁと私はいつも思います。私自身は研究者ではないので、同列に並べるのはちょっと恐縮なんですけれども、私もやや似たような経験はありまして、えっと、私の2冊目の著書の主人公が、ベートーベンの弟子のフェルディナント・リースという人物なんですが、私と彼との出会いもやっぱり手紙でして、本当に偶然彼の書簡集を読んだことでした。なんでしょうね。あの、やっぱり手紙ってすごく独特と言いますか、プライベートなものではあるけれど、一方で純粋な自分のためだけに書く日記などとは違って、それを当てた相手に向かってはちゃんと開かれている。でも一方でどこか自己問答の部分があるというすごく曖昧というか越境的なスタイルのテキストだなといつも感じていまして、リーズの場合なんかは弟宛ての手紙というのが一番多くて、主に40代から50代。彼自身はドイツにいるんですけれども、その時ロンドンにいた一番仲の良い弟に当てて割とまめに近況報告をしているんですけれども、それが決してそんなに突飛というか面白い内容というわけでもなく、昨日は誰に会ってどう思ったとか、今どんな仕事をしているとか、もうそういうごく普通のことではあるんですが、ただもうなんだろう。リース自身の気持ちというか、本質的な部分は、あの、ただの自己問答的な壁打ちというか、弟が壁にされているというか、現代だったらブログに書いてろとか、SNS に書いてろっていう、そういう突っ込みを受けてしまいそうな、ある種の一人よがりっぷりが手紙に出てしまっているんですけれども、ただ、現代だとそういう生存報告的な行為って、SNS で全部済んじゃうっていうところが、ありますが、やはりインターネットのない時代だと、みんなそれぞれ誰かに当てる手紙において生存報告とか、あるいはこう自分の感情を整理する行為をやっていたんじゃないかなというふうに思います。私自身は1982年生まれで人生でウェブに触れていなかった時代って最初の十数年ぐらいしかないですけれども、振り返ると、やっぱりこう、ウェブのない時代は、自分の壁打ちとしての手紙の差し出し人が人生に都度いたよなぁというふうに振り返ったりもします。文学作品においても、初簡体小説というのは一つのジャンルとして存在しています。初簡体小説というのは、ブームとしては18世紀ぐらいから現れたそうでして、一般によく知られているのはゲーテの若きウェルテルの悩みとか、あるいはウェブスターの足長おじさんあたりかなと思いますが、こういう文学作品が盛んに書かれた要因というのは、一つは交通機関の発達によって手紙が容易に流通するようになったことなんですけれども、もう一つはやっぱり先ほど言ったようなもう手紙というものの構造、つまり相手に向かって開かれてはいるけれども一方で自己完結的なものであるという、もうそのアンビバレントな感じが与える独特な生々しさ、そこが魅力なのではないかなというふうに思います。あともう一つ地味に重要だと思うのが手紙というのは例えば電話などとは違って、紙の上に残る。しかも原則として書いた本人ではなく相手側の方に残るというところがポイントかなと思います。もちろん例外的なケースもいろいろありまして、例えばベートーベンのハイリゲンシュタットの衣装とか不滅の恋人への手紙とか、それらの有名な手紙は下書きの方が後世に残ったパターン。というか、そもそも出されていなかった説があったりするものなんですけれども、多くの場合手紙というのは相手側が保管しておいてくれることによって後世に残る。そして、その相手側が自分の手紙を処分せずに一生涯残してくれたということ。もうそれだけで愛として成立しているというところが、私は個人的にもうなんか本当にエモいなぁと思いまして、そういう意味では、このバーンスタインという機代の大スターがもらった手紙を何百通分もずーっと取っておいてくれた。もうこの時点で大変に尊みを感じてしまうわけです。ただ、ファンも成長し変化する一人の人間なので、推しが自分の手紙をずっと取っておいてくれたというその事実に喜んでばかりもいられないかもしれません。その推しの愛自体は嬉しいとしても、その手紙の中に勢いで書いてしまった恥ずかしいこと、隠したいこと、撤回したいことが含まれていれば、いやー、嬉しいは嬉しいんですけど、あえて取っておいてくれなくてもまあいいです、という場合も往々にしてあるのではないかと想像します。また手紙を保管しておく側も果たしてこれを本当に取っておいていいのだろうかと考える瞬間もあるのではないでしょうか有名人の方とかあるいは有名人じゃないにしても何かを発信していてファンがある程度いるような方というのは時としてすごく重いある種人生をかけたようなメッセージをファンから受け取ってしまうことが往々にあるんじゃないかと想像しますそういうふうにもらってしまった重い手紙をどうするかということに関しては、おそらくスターの側も個々人いろいろ判断は違うのではないかなと想像いたします。この本のエピローグではある事実が明かされています。先ほど申し上げたように、吉原さんはワシントンの図書館でこの手紙を閲覧したわけですけれども、実はそれはある種の手違いであったそうです。つまり、二人のうち一人。この方は男性の橋本邦彦さん、通称邦という方なんですけれども、その方の手紙は、実は彼が亡くなるまでは公開してはいけないという条件付きで図書館に保管されていた。しかし、図書館側のミスによって、吉原さんが閲覧をできる状態になっていた。ということが明かされています。なぜそのような非公開の条件が付けられていたのかと言いますと、そこには橋本さんのとあるプライベートな重要な秘密が含まれていたからでありまして、逆に言うと、バンスタインのマネージメント側は、バンスタインの生きた記録をきちんとアーカイブ化しようとした一方を、そういうファンの方一人一人のプライベートを守ることをちゃんと考えていたということになります。この辺りは非常に立派というか、さすがなんですよね。私はつい自分の守備範囲に引きつけて考えてしまうんですけれども、あの、19世紀のベートーベンの電気作家たちとはえらい違いだなというか、もうこの意識の向上素晴らしいっていうふうに感じてしまうんですけれども、それよりももっとすごいなと思ったことがあります。著者の吉原さんは、その図書館側の手違いを承知の上で、でもやっぱり橋本さんの手紙を研究対象にしたい、そして本にしたいということで、ご本人に問い合わせをします。その返信としてきた橋本さんからの E メールには、手紙を公開することへの懸念を示す次のような一文があったそうです。引用します。非常にプライベートな書簡ですから、僕のプライベートな面だけではなく、バーンスタインの私生活を暴く恐れもあります。つまりは、愛するスターの名誉を自分の手紙によって傷つけてはならないと、まずはそのことを第一に考えている。この美しいと言ってしまってはかえって陳腐なんですけれども、互いの人生を思い合う姿勢が手紙という媒体をめぐって浮かび上がってくるその様が、本当に素敵の一言につきますし、また、吉原さん自身も、この手紙というものを本当に大事に取り扱って、この本をお書きになっています。吉原さんは最終的には、二人の日本人、天野和子さんと渡辺邦彦さん両方にお会いされて、かなり親しく交友されているので、そういう意味で言えば、本の書き方としては、手紙ベースではなくて、せっかくお二人とも存命なのだから、インタビューベースにするとか、そういう方法もあったのではないかという気がします。おそらくある種のジャーナリストであれば、そういう方法をとっていたのかなというふうに想像もするんですけれども、ただ吉原さんはあくまで手紙をベース、起点、ソースにすることに徹底してこだわられている。そこがやっぱり研究者さんだなぁと思いますし、そういったこだわりを徹底することで、彼ら二人とバーンスタインの間に手紙を返して起きた奇跡を見事に消化されている、そういう本だなというふうに私は思いました。さて、長々とお話をしてきましたが、今までしてきたお話はほぼこの本の序章とエピローグのみなので、ぜひ、この400ページ以上ある体著の本編をお読みいただけたらというふうに思います。それから最後に先ほど申し上げたクぎさんの秘密というのは一体何かということに関してなんですけれども、これは私が5月の後半に刊行する予定の小説にも非常に密接に絡んでくる問題でありまして、それはそれでまた別のトピックとしてお話しする機会があればいいなと思っています。と言いますか、このポッドキャストでまだ新刊のお話を具体的に何もしていないんですけれども、本が刊行されたら色々お話ししていきたいなと思っております。ではでは本日はここまで。また次回お聴きください。